1: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, und heute mal wieder mit einem Podcast. Wir haben ja etwas Pause gemacht, wie die GP auch, ja. Aber jetzt sind wir natürlich wieder zurück... Mit einem kleinen Zwischenfazit und einem kleinen Ausblick auf die zweite Saisonhälfte. Und mit dabei ist natürlich auch wieder der Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, und wie schon gesagt, wir wollen heute so ein bisschen die erste Saisonhälfte analysieren, ein paar Noten den Fahrern geben hier wie in der Schule und dann so ein bisschen auf unsere Highlights schauen und am Ende noch so einen kleinen Ausblick auf die zweite Saisonhälfte werfen. Was, Was wir uns da erwarten Genau, ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Noten an. Und zwar, ich würde sagen, wir machen nur die Stammfahrer, die ganzen ja. Ersatzfahrer und so, lassen wir weg. Und dann fangen wir mit Lorenzo Savadori an, Jan. Was, welche Note hast du denn für Lorenzo Savadori parat? Also ganz kurz, wir machen Noten von 1 bis 6.
0: Und ja, ich, ich gebe dem Savadori eine 5, keine 6, weil... Er äh, meiner Meinung nach sich, ähm, er strengt sich an und ähm, ein Highlight hat er auch ge- gezeigt in, äh, in Le Mans, wo er auch ins äh, ähm, Q2 gekommen ist. Das ist so ja das größte Highlight, was er ähm, gebracht hat in dem Jahr. Und von daher, klar, ist, ist man darf ihm fast nicht mehr geben wie eine 5. Ähm, war nichts Besonderes dieses Jahr, aber ich finde es jetzt noch kein Katastrophal, katastrophaler Ausfall. Das Q2 in Le Mans hat ihn da ein bisschen gerettet. Ohne das wäre es wahrscheinlich ja eine 6 geworden, gehe
1: ich mal davon aus. Also, ich mache eine 5 minus draus. Ganz knapp an der 6 vorbei. Aber hat wirklich nicht viel gefehlt. Wie du schon gesagt hast, Lorenzo Sabadur wirklich einziges Highlight bei das Le Mans wir Eigentlich nicht. Im Rennen ist er ausgeschieden. Dafür konnte er sie nichts, aber. Ja. Gut, ähm, fünf Minus würde ich sagen. Ja, knapp einer sechs vorbei. Ob das jetzt was Gutes ist, äh, glaube ich nicht. Da muss auf jeden Fall noch was kommen. sonst ja, ist aber April ja raus für nächstes Jahr. Ist ganz klar. Ja. Dann kommen wir direkt schon zum nächsten Fahrer. Die Calle Da Würde ich sagen, da fange ich mal an. Die ne corona hm. würde ich sagen, gebe ich eine 5 Plus für die Calle weil er lag zwar oft auf guten Positionen, aber hat es dann immer wieder weggeschmissen. Und am Ende steht er halt da, wo er steht, auf dem äh, vorletzten Rang. Zumindest was sich Jumpfahrer angeht. Und ja, viel mehr zu geben ist auch halt schwierig. Er hat zwar immer die Pace gehabt, so aber ja, schwierig. Legona gebe ich
0: eine klasse 5. Ähm, ob jetzt 5 plus oder klasse 5, ja, schenkt sich nicht wirklich viel. Das, was du schon angesprochen hast, stimmt. Ich denke schon, dass er vielleicht den Speed hat, um weiter vorne mitzufahren, was heißt weiter vorne? Vielleicht stetig, um Punkte mitzufahren, aber er stürzt zu so oft, das kann man definitiv sagen. Und generell die Ergebnisse, ja, war, nicht, war nichts wirklich Gutes dabei. Deswegen gebe ich ihm eine glatte 5, aber damit muss er auch leben. Und er ist mit dem Druck nicht ganz gut umgegangen, dass er. Ja, halt Druck hatte, um nächste Saison noch das, äh, den Platz zu haben bei Tektor. Sieht nicht gut aus. Deswegen, ja, schwierig Ika Lecona äh, nächste Saison noch
1: bei Tektor zu sehen. Das denke ich auch. Da kann man ja andere sehen. Oder, oder generell in der MotoGP. Sagen wir hm. es mal so. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt schon wieder schon zum nächsten Fahrer. Luca Marini, einer der Rookies, der erste Rookie bis jetzt. Luca Marini, 4 Minus gebe ich da auf jeden Fall. Wir sind ja schon in Vierer Regionen anbelangt. Da werden sich, glaube ich, noch viele Fahrer befinden. Ja, ja, muss man halt. Er ist halt ziemlich weit hin in der WM, aber bei ihm ist halt so ein Rookie so. Deswegen keine fünf, aber ja, so klasse war jetzt auch nicht vorbei, man muss sagen, das Motorrad. Ist keins, das äh, ja, vorne mitfahren kann, ist klar.
0: Ich äh, gebe Luca Marine 5 Plus, weil ähm, klar das Motorrad, äh, ja, kann nicht wirklich viel, aber ähm, es ist auch so, dass er in einigen Rennen oder speziell jetzt in Assen schon ziemlich langsam war. Also da war der Teamkollege schneller, das war sogar Gerrit Gerloff. Schneller Klarassen, schwierige Strecke, hier kann man, kann man schon sagen. Aber ein paar Rennen schon, wo er schon deutlich letzter war, sogar noch schlechter wie Savadori. Von daher gebe ich ihm eine 5 Plus. Ähm, wirkliches Highlight. Er hatte hier und da ein Highlight, wo er im Q2 gekommen ist. Das ist er auch vorgekommen. Das muss man ihm auch lassen. Also ist jetzt nicht so, dass er immer letzter war. Also hier und da auch mal ein Highlight gezeigt. Aber eine 5 Plus, denke ich, oder eine 4 Minus, wie du schon gesagt hast. Ich denke, in Ordnung. Es war, ist nicht, nichts Weltbewegendes, aber ich würde sagen, ist auch jetzt kein kompletter Ausfall.
1: So. Einer der. Sicher einer der kontroversen Fahrer. Hier, was, äh, hier was das angeht, Valentino Rossi. Da würde ich sagen, fang du, fang du als Valentino Rossi einfach mal an. Ja. Ähm. Ich gebe ihm. Ja schwierig
0: Ja, ich gebe ihm eine 5+, plus, weil es ist ziemlich schlecht die Saison, muss man, muss man sagen. Aber ich denke, er hat es auch hier und da ins Gut 2 geschafft. Das ist auch ein Highlight. Ich meine, das haben wir bei den anderen Fahrern auch mit einberechnet. Und der ist einmal in die Top 10 gefahren. Ist nichts Großartiges, aber das war eigentlich da schon ein Highlight. Klar, er stürzt zu so oft, das ist ganz klar. Das muss man ihn ankreiden. Auch generell die Pace stimmt nicht immer. Aber um jetzt wirklich eine 6 oder so zu geben, ich weiß nicht, ob das wirklich so, so Sinn ergibt. Ich meine, ähm, er ist jetzt, klar, es ist nicht gut, aber er, er kämpft ja darum, irgendwie besser zu werden. Deswegen 5 plus, ich denke, angemessen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die ihn sehr weiter unten ranken. Ja, gut, weiter, viel weiter unten geht es ja nicht mehr. Aber schon noch zwei äh, Stufen, von daher. Ja, mal sehen. Was sagst du dazu?
1: 5 plus, ja. Ich, ich, ich gebe eine 4 minus. Bin etwas ähm. ihm. Mm, Ja, gut. 4 minus ist jetzt auch nicht so viel besser. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber haben sich die Baltimore-Rossi-Fans bestimmt auch mehr erwartet ja, in der Saison. Aber, ja, gut. Mal gucken, wie die zweite Saison für einen Doktor wird noch viele es gibt ja, so, das mal sagen.
0: ja, aber es gibt ja auch viele, die sagen, ja, in na, äh, nach Misano-Rennen hört er auf. Die Leute verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn Rossi sagt, er hört auf, würde er aber immerhin noch diese zweite Saisonhälfte ganz durchfahren. Also da bin ich mir wirklich relativ sicher. Also ich glaube nicht, er sagt, ja, jetzt nach Misano, tschüss, glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass er noch die äh,
1: Saison jetzt hier noch zu Ende fahren wird. Das denke ich auch. Ich denke auch, dass Roch Martin die Saison zu Ende fahren wird. Ja, zu dem kommen wir nämlich jetzt. Da fange ich mhm. mal an mit der Noten. Ich würde sagen, Roch Martin gebe ich eine 3. Plus. Also, Roch wirklich sehr gut, sehr solide gefahren, sehr guten Einstand gehabt in die Saison. Klar, der Sturz war ein bisschen unnötig mit seiner Verletzungspause, aber 3 plus, finde ich, kann man da schon geben. Ja, ich gebe ihm eine
0: klasse 3, weil. Klar, Katar war, war alles gut. Das ist natürlich, war Pole und da natürlich Podium äh, war natürlich ganz stark. Nur ähm, ich gebe ihm nur eine Klasse, das heißt nur nur eigentlich im Verhältnis zu den anderen Fahrern ziemlich gut, nur eine Klasse 3, weil man hat von ihm auf den anderen Rennstrecken nicht so viel gesehen. Also es gibt da gab da Rennstrecken, die er aussetzen musste, wo man nicht wirklich jetzt wusste, ja ist er da jetzt fast oder nicht. Barcelona, ja, okay, war's Comeback, war es Comeback, kann man jetzt nicht unbedingt so krass bewerten. Assen, ja, war halt so rookiehaft, ne? Aber deswegen gebe ich ihm nur eine klasse 3, weil man noch nicht wirklich weiß, was er geriss, was er reißen hätte können. Aber natürlich, Katar hat ihm natürlich da einen Aufschwung gegeben und deswegen gebe ich ihm eine 3. Ist, denke ich, angemessen und ähm, mal sehen, was er in der zweiten Saison hätte reißen wird, er hat er ja gesagt, er will sich jetzt komplett austeilen in der Sommerpause und dann wirklich 100 mit 100 Prozent nach Spielberg kommen und dort ist er an der Ducati-Strecke
1: und da versuchen aufzublühen. 100 Prozent geben muss auch Danilo Petrucci, der äh, ja weiter und munter um seinen tektor komplett kämpfen in der nächsten Saison. Da äh, gebe ich eine glatte 4. Also die Tektors habe ich wirklich nicht, über- wirklich nicht überzeugt, in diesem halben Jahr jetzt und ja, wie siehst du das? Ich gebe Petrucci ja.
0: eine 4+, weil er im Hookie in diesem Team ist. Er musste sich an das Bike erst äh, gewöhnen. Klar, er ist schon ein, ein, einer der erfahrenen Fahrer. Ähm, das kann man natürlich sagen, aber er hatte hier und da ein ganz gutes Rennen, zum Beispiel Le Mans oder so. Natürlich, er war ich würde sagen, größtenteils schneller wie Lecona. Klar, hier und da ein Rennen, wo Lecona schneller war, ähm, zum Beispiel in Barcelona. Aber größtenteils sehe ich Petrucci da schon stärker wie Lecona. Ich gebe ihm eine 4-4-plus, ähm, weil ja ich denke, es war keine Katastrophe. Aber für seine Verhältnisse hat er vielleicht so das Beste rausgeholt. Ich weiß nicht, ob Spike viel mehr kann rausholen. Klar, er ist hier und da mal gestürzt wie zum Beispiel in Barcelona, aber ich denke, eine 4+, oder eine glatte 4 ist ja ganz angemessen und jetzt mal sehen, zweite Saison das wird auf jeden Fall wichtig, jetzt nach Spielberg, Tech letztes Jahr Sieg geholt, ich weiß nicht, ob das Motorrad oder generell die Fahrer dazu Stande sind, aber ja, mal gucken.
1: Mal gucken, dann kommen wir jetzt zum besten Rookie, was die wm angeht, der Bastianini, ähm, für Real da Winz, ja, also das Racing, da würde ich sagen, gebe ich eine glatte 3, also
0: zwar jetzt nicht so
1: die Pace wie Roche Martin, gab aber in der WM vor ihm, klar, Roche Martin musste raussetzen und so weiter, aber macht da, finde ich, einen sehr soliden Job, hat auch hier und da wirklich gute Pace, also das muss man sagen und ich finde, glatte 3, ist er ist ja auch Rookie, muss man anmerken und ja, ich finde, er macht da macht er seinen Job richtig gut.
0: Ja, ich würde ähm, Roche Martin äh, ja, Bastanini. Äh, Bastianini, ja, äh, ganz, ganz durcheinander, sorry. Äh, eine, 3, äh, eine 3 Plus geben, weil er mich sehr überrascht hat. Vor allem Katar, erste Rennen, Top 10, sehr, sehr stark für den Rookie. Generell die erste Saison war stark bei ihm klar. Dieser eine Fehler, Fehler im Mugello, wo er dann ja dem Zarko hinten drauf gefahren ist, war ein bisschen weirde Situation, aber ich meine, das passiert ihm einmal und nie mehr. Von daher, ja, das kann man ihn natürlich angreifen, aber generell, er hat Luca Marini im Griff, er ist hier und da auf jeden Fall mal in den Punkten unterwegs, er staubt immer gern ab. Äh, er stürzt glaube ich gar nicht mal so häufig, oder? Ich glaube, so häufig stützt er gar nicht. Von daher, ja, ich denke, äh, 3 plus ist da ganz in Ordnung.
1: Dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsfahrer, Alex Marquez. Ja! Ja, äh, ja, äh. Gebe ich eine glatte Vier. Ja, ich finde, er ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Von einigen Leuten. ja. Aber mhm. es war jetzt auch äh, bei weitem nicht äh, eine gute Saison. Also Ich würde sagen, eine sehr unterdurchschnittliche Saison für Alex Marquez. Momentan hat zwar seine Highlights, wie zum Beispiel 6. Platz in Le Mans. Aber was die hohe Pace angeht, ist er, ist er einfach ein bisschen ein Stück zurück, muss man sagen. Mhm. Ähm, ich gebe Alex Marques. Ah,
0: ja ich gebe ihm, ich gebe ihm mal auch eine Klasse 4, klingt jetzt blöd dass ich es wie du hol, aber ich denke, dass das passt einfach ähm, relativ gut, weil klar, wie du schon gesagt hast Le Mans war ein gutes Rennen in Portugal ist er eigentlich glaube ich siebter oder achter geworden irgendwie sowas, ähm, also er hat hier und da wo er mal gut, also wenn er punktet dann punktet er eigentlich relativ gut aber auch häufig zu viele Stürze muss man ihm auch äh, natürlich ankreiden Wobei man sagen muss, in der letzten Zeit gar nicht mehr so viel gestürzt. Klar, Katar, das, ja, ja, ist da mal nicht mit einbezogen, aber sonst eigentlich nicht so oft gestürzt. Also in den weiteren Rennen, von daher, Platz 4, ja, ist, denke ich, ganz äh, angemessen. Und natürlich muss er sich steigern jetzt seit der Saisonhälfte um auch an den anderen Honda-Kollegen ähm, dran zu stemmen. Wobei er gar nicht mal so weit entfernt ist. Oder wie, wie viele sind das? Wie viele Punkte? Ich glaube, ich glaube,
1: so so 14 Punkte weg. Ja, Na, das geht ja noch. Und es ist Nakagami auch. Also, es ist und Nakagami beide Punkte gleich. Hm? Ja, es geht noch, will ich definitiv nicht sagen. Was äh, nicht geht bei einem Fahrer Alex Renz, ja Platz 14 mit der Suzuki. So, da, oh je. Da will ich sagen, äh, Jan, fang du mal an mit ihm. Ja, ich gebe ihm mal eine glatte 5.
0: Ähm, natürlich ist die Stürze, ganz klar. Also ganz klar, das ist das, das riesengroße, mega Problem Manko von Alex Rindt. Das muss man auf jeden Fall ankreiden. Aber ich würde ihm jetzt auch keine 6 oder so geben, weil... Ich meine, der Speed ist da, dass Alex Rins ein schneller Fahrer ist. Ich denke, das weiß jeder. Das hat er letztes Jahr bewiesen. Das hat er auch 2019 schon bewiesen. Das hat er auch dieses Jahr bewiesen. Der hohe Speed ist da. Der ist auch teilweise schneller wie der von Quattararo. Oder in manchen Rennen. Aber um, zum Beispiel jetzt Portugal hat er, er hat so viele Punkte weggeworfen. Er könnte so weit vorne sein. Ich würde sagen, der könnte auf jeden Fall WM Zweiter sein. Hätte er die ganzen Ergebnisse da... Ergebnisse, Punkte da eingefahren, wäre er, denke ich, äh, weit vorne, so Top 5 auf jeden Fall und vor Mir. Vielleicht ist auch Problem Mir so ein bisschen, dass er da ein bisschen Druck spürt, weil er auch Weltmeister ist, ja, er muss sich beweisen, hier und da so. Aber natürlich, eine glatte 5 muss man ihm geben, eine 5, ich denke, eine 4 ist schon ein bisschen sehr gnädig, aber äh, ja, der Speed ist da. Jetzt mal gucken, Spielberg war letztes Jahr stark, hat er es aber auch ins Kies geworfen. Mal gucken, wie er sich da so schlägt. Und natürlich auch die Sache mit dem äh, Fahrradunfall, da muss man ihn natürlich auch
1: äh, angreifen So, dann, dann muss man jetzt hier mal ein Statement machen, das mache ich jetzt momentan. Und das mache ich jetzt mal. Ich ja. ähm, würde sagen, ich gebe Alex Rinsen 6. Weil, man muss sich nochmal die WM-Tabelle angucken, 33 Punkte hat er, schon mir, ja, 101 Punkte, also fast 70 Punkte Vorsprung hat der. er. Er wirft es halt immer weg. Es bringt halt nichts, wenn er die Pace hat. So, wenn er es immer wegwirft. Von daher, ja, er ist halt, ist halt, sein, ist halt sein Style, aber ja, es bringt ihm halt auch nicht so viel jetzt. Vielleicht mal ein bisschen runterfahren mit dem, mit dem Speed und dann dafür die Ergebnisse sicher heim. Und ich weiß nicht, was da der richtige Weg ist bei Alex aber Das kann es eigentlich nicht sein. 14. 70 fast 70 Punkte hinter den Teamkollegen. Es ist ja schon fast wie bei McLaren in der Form 1, also es ist unglaublich, also ja, wer soll denn da für Suzuki die Kohlen aus dem Feuer holen, meine Liebe? John, mir die ganze Zeit, das Bike ist sowieso schon etwas schlechter als äh, im letzten Jahr, oder sie fahren nicht mehr die Ergebnisse ein, konstant, wie sie es letztes Jahr gemacht haben, und dann wirft Alex Rins das auch noch immer weg, also für mich, wie gesagt, ein Totalausfall gewesen, die Sosolv 1, aber vielleicht gewinnt er ja in Sosolv 2, alles wird Weltmeister und ja, hm. Dann äh, gehen wir auch mal weiter zu Frank-Mobidelli. Auf Rins jetzt genug rumgehackt. Ja, fangen wir einfach mal wieder an mit Mobidelli.
0: Ja, ich gebe ihm mal eine 3-. Weil natürlich, es ist nicht sonderlich gut, was er da zeigt. Er hat ein Podium geholt. Aber man muss auch sagen, dass er extrem viel Pech hatte in der Saison. Das muss man ihm auch, auch halten. Er hatte so viel Pech, so viele Ausfälle gehabt. Le Mans, äh, Mugello und so. Er hatte nicht immer den vollsten Speed, aber war jetzt eigentlich immer langsam. Und deswegen gebe ich ihm noch eine 3, weil ich glaube, dass Moby Deli, äh, mehr kann. Auf jeden Fall hat er das ja bewiesen. Aber natürlich, das, äh, das Motorennachteil Motorennachteil oder topspeed nachteil oder generell Motorrad-Nachteil ist halt einfach gigantisch. Von daher muss halt immer ans absolute Limit gehen. Vor allem halt in jeder Session, sonst ja, kann es nichts werden. Aber Robidelli hat letztes Jahr bewiesen, dass das kann. Natürlich jetzt mit seiner Verletzung natürlich auch extrem ärgerlich. Ja, mal sehen, es wurde auch spekuliert, ob das äh, Quatsch schon, äh, ihn ersetzt im Spielwerk. Ist alles noch nicht so ganz klar, ob er da fahren wird oder nicht, aber das werden wir, denke ich, alle noch früh genug ähm, herausfinden. Wie schätzt du Mobidelli ein? Ich denke, schwierig einzuschätzen, oder? Mit dem Pech, mit seiner Verletzung da, mit dem Motorradnachteil, schwierig einzuschätzen, oder? Wie findest du das?
1: Mm, ja, also die News ist auch schon raus. Also, das Mobidi fällt ein bisschen wie Sano aus. Also ah, okay, das habe ich schon Das würde auf jeden Fall sehen. nicht fahren. Also, okay. Frank würde ich sagen, als Lode gebe ich auch eine 3-. Also, ich finde, der passt da wirklich ganz gut. Es ist keine 4, aber besser dann noch nicht. Man, man hatte so hohe Erwartungen an Morbidelli in der, in der äh, ja, Pre-Season. Einige haben den ja schon als Weltmeister gesehen vor, vor der Saison. Und dass er da jetzt auf Platz 13 in der WM steht, ist für einige, denke ich, ziemlich überraschend. Und deswegen, ja, eine 3- ist da, denke ich, angebracht, weil, wie du schon gesagt hast, er hat doch viel Pech gehabt und so. Aber er steht, auch, er steht halt auch nur bei weitem nicht da, wo er gerne stehen würde. Ist auch ganz klar. Mhm. Dann ah, stimmt, jetzt fällt,
0: also ja jetzt fällt mir wieder ein. Stimmt, ich habe das gelesen mit Misano. Stimmt. Ja, ja. ja habe
1: ich, hab ich mich, vertan. Ja, schade, kann auch passieren. Ja, vertan tue ich, äh, vertun tue ich mich, jetzt nicht, denn wir kommen jetzt zu, <lacht> zu, einem, zu einem Honda äh, Trio in der WM, ja. der WM hintereinander. Damit ich sagen, fange ich erstmal an mit Polis Bagarau. Dem gebe ich mit drei Minus, weil ja, ist halt die ganze Zeit irgendwie dabei, aber <lacht> er wirft es halt zu viel, zu oft weg und im Rennen ist da auch irgendwie nichts. Also, das beste Rennen von ihm eigentlich war in Katar, das erste Rennen. Ja, ja, stimmt, war. ja. Und dann hat man gedacht, ja, es wird immer, immer besser mit Poliswagow, aber ich finde, das, das wurde irgendwie immer, immer schlechter und ja, mittlerweile einfach nur. Ich meine, er steht zwar auf Platz 12 so, aber selbst Markus, der verletzt war und so, ist besser als er. Also 3 minus mit 4 wohlwollen, aber mehr dann auch nicht. Ja. Ich gebe ihm
0: eine Klasse 4, weil er wurde bei den Test, Test extrem hoch gelobt. Ja, das wird der neue Markus werden. Ja, habe sehe ich nicht, sehe ich nicht bislang. Er hatte natürlich auch Erwartungen an sich selbst. Klar, er ist ein Rookie bei Honda. Er ist einfach zu wenig. Also Er stürzt so oft generell. Die ganzen Honda-Fahrer, die stürzen alle zu oft. Abgesehen von Nakagami. Aber ich gebe ihm halt eine 4. Ich werde aus ihm nicht wirklich schlau. Er ist in einer Session mal gut, dann wieder in der anderen komplett kacke. Dann im Rennen ist er irgendwie nie wirklich gut. Also die sind nur immer so knapp Top Ten, aber wie du schon gesagt hast, er ist langsamer, wie, also was heißt langsamer, schlechter wie Marc Marcus in der Tabelle, der die ersten zwei Rennen ausgesetzt hat, also, da muss auf jeden Fall mehr kommen, jetzt Spielberg, mal gucken, ähm, was er da zu reißen kann, letztes Jahr glaube ich Paul geholt da, ich glaube beim zweiten Rennen war es, ähm, denke ich, die Strecke wird ihm liegen, auch halt Österreich, ne? ist halt eine geile Strecke, auch ähm, ja Honda, ja, mal gucken, eigentlich nicht so schnell die Honda auf den Geraden, aber das werden wir auch in der Preview vom Österreich noch analysieren. Naja, mal schauen, ob er reißen kann.
1: Ja, dann kommen wir, würde ich sagen, zum nächsten zum, äh, Honda-Fahrer. Also, ich sage eigentlich Nakagami, Teamkollege von Alex Marquez, und dem würde ich sagen, äh, gebe ich eine 3, eine glatte 3. Er hat zwar genauso viele Punkte wie Polis Barro, aber er ist halt kein Werks-Honda-Fahrer, von ihm erwartet man jetzt nicht so viel und ja, ist halt so eine, eine solide Saison gefahren, deswegen bis jetzt, also ich finde, 3 passt da ganz gut. Ja, ich gebe ihm auch eine klasse 3, ich denke, dass das
0: passt sehr gut zu so nakagami saison Wundert mich eigentlich, dass er nur, in Anführungszeichen, nur 12. ist, weil ich weiß nicht, irgendwie ja, na gut, egal. Ähm, er hatte gute Rennen, ähm, Jerez war auch wieder mit eines der guten Rennen, vor allem. Ähm, es fehlt ihm immer so ein Quäntchen, was halt einfach zum Podium fehlt. In Warm-Ups, das haben wir auch schon öfters angesprochen, ist er immer fast. fast nicht gleich, ich weiß ich sehr oft in Warm-Ups immer erst am, aber es bringt halt nicht viel. Ähm, und sonst trennt, ja, ganz okay. Er ist eigentlich immer so durchschnittlicher Fahrer. Er ist da ähm, zweitbester Honda-Fahrer, denke ich. Kann damit zufrieden sein hinter Markus und hat ihn auch hier und da mal geschlagen. Von daher, äh, ja, auch im 2000, wann war es 2000, äh, 20 war ja auch im größtenteils besser äh, Honda-Fahrer. Von daher, ja. mal gucken, vielleicht kann
1: er Marcus noch überholen in der WM, aber denke ich, kann schwierig werden, oder? Ja, es sind zwar nur 9 Punkte Rückstand, aber man muss davon ausgehen, dass Marcus immer und immer besser wird. Und auf lange Sicht wird Marc Marcus wieder die klare Nummer 1 bei Honda sein, aber vielleicht geht er ja was für Nakagami in zweiten. Die Saisonhälfte, wenn Marcus nicht, noch nicht ganz bei 100% ist. Mal gucken, was sich da so entwickelt äh, im Laufe der Saison. Dann kommen wir auch schon zu den Top Ten, zu äh, Marc Marcus. Ja. Und dem würde ich sagen, gebe ich eine 2 plus. Ich finde, Dex's Comeback ist nicht so gut, wie alles machen. Aber es ist schon ein sehr, sehr äh, schon ein gutes Comeback. Aber ich finde, er hat es halt zu oft weggeschmissen, zum Beispiel in Le Mans in Führung liegend zweimal sogar weggeschmissen, auch noch, weil seine Aufholjagd hat er noch. Und ja, ich finde, er hat es einfach zu oft weggeschmissen. Er könnte, denke ich, schon viel, viel weiter sein mit seiner äh, ja, Sicherheit auf dem Bike und so. Aber ja, er geht halt, er muss halt das Limit finden und ist halt für mich so ein bisschen zu oft übers Limit gegangen. Ja, ich
0: gebe magische zwei Minus, ähm, weil ja, war natürlich ein gutes Comeback, aber für mich ganz großes Problem ist einfach die Stürze. Das kennt man eigentlich so gar nicht von ihm. Für mich die Stürze ja nicht gut. Also ja Stürze sind nie gut, aber ja. Ähm, ja, natürlich der Sieg am Sachsen und auch das ersten Rennen war sehr gut. Das waren seine zwei besten Rennen, meiner Meinung nach. Vielleicht sogar Le Mans, aber da hat er halt auch zweimal hingeschmissen. Von daher zwei minus oder auf jeden Fall mal zwei muss man ihm geben. Da gehe ich auf jeden Fall mit, aber ja, 2-plus ist für mich, denke ich, ein bisschen zu viel. Da sind einfach die Fehler, die er gemacht hat, ein bisschen zu groß. Klar, Comeback ist immer schwierig, aber ich gebe ihm 2-minus. Ich denke, das passt mir persönlich am besten.
1: Ja, zwei minus kann ich, denke ich, verstehen. Aber für mich, wie gesagt, war das gutes Comeback. Und man muss denken, er saß lange nicht mehr auf dem Motorrad, dann direkt den Sachsenring auch schon zu gewinnen. Also, da hat ja auch, auch trotzdem keiner mitgerechnet, obwohl er der Sachsen King ist, eigentlich. Ja, deswegen für mich ist es ein 2 Plus. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt äh, <lacht> schon zum nächsten wieder. KTM Factory Racing, Brad Binder. Ja.
0: Der erste, ja. erste
1: der Kommt auch gleich der zweite auf Platz 7. Ähm, ja, Brad Binder, ich finde diese Sache halt, halt schlecht angefangen bei KTM. Aber hat, haben, haben sich halt immer stetig gesteigert. Deswegen würde ich da sagen, gebe ich eine 3 plus bei Brad Binder. Würde ich auch. Es war okay, aber wie gesagt, am Anfang der Saison war es halt nicht so toll, deswegen nur eine 3 plus. Ja,
0: da gehe ich mit. Ich hatte, ich wollte eigentlich auch eine 3 plus geben. Ich finde, dass Brad Binder ich finde irgendwie, er wird von manchen halt ähm, irgendwie so niedrig geschätzt. Also ich verstehe es nicht, weil für mich ist Bin dann eine gute Saison gefahren. Also äh, eine gute Saison, halb, äh, Hälfte gefahren. Er ist äh, oft Fünfter geworden, Top-5-Ergebnis. Klar, Qualify muss er daran arbeiten, das ist ein großes Problem. Aber er auch immer mit starken Comebacks, äh, konnte er auch immer punkten, also ich weiß nicht, warum da viele Leute es irgendwie nicht so gut einschätzen, finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich denke, er ist nur ein Platz hinter Oliveira, wenn der äh, WM Mal das sieht, da denke ich, auch, boah, ist vielleicht so schlecht, klar. Wie du schon gesagt hast, KTM schlecht angefangen in Katar, das, das kostet ihm wahrscheinlich auch die, die Note 2, deswegen 3 plus ist, denke ich, bei ihm ähm, sehr angemessen.
1: ja, Denke ich auch, dass es angemessen ist, auf jeden Fall. Das hätte ich nicht vergeben. Ja, im nächsten Fahrer, denke ich, ist es ein bisschen schwieriger. Alexis Bargaro. Er ist halt wirklich gut mit der Aprilia, aber dann auch nicht wirklich so gut, dass er halt ganz vorne mit dabei ist. So ist ganz komisch bei Alexis Bargaro. Er also ist irgendwie immer auf demselben Platz. Deswegen würde ich sagen, ich gebe eine 2-. Ja. Es ist zwar eine gute Saison, aber... Er schafft den Step halt nach ganz vorne nicht.
0: Ähm, ich gebe ihm eine <lacht> ne 2 Plus, weil ich finde, er fährt eine unglaubliche Saison. Die Saison kommt schon fast an Suzuki-Zeiten ran. ja, ja boah, schon so eigentlich, so ein bisschen. Von daher, ja, ähm, er fährt gute Resultate ein. Er wird stetig Sechster, Siebter, 7. Das ist alles in Ordnung. Klar, wie du schon gesagt hast, so 1, 2, 10. Das fehlen hat dann. Am Ende klar, er hat auch ein Rennen angeführt am Dachstring. Das muss man ihm auch zugute schreiben. Ähm, zweite, zweite Rennhälfte muss er definitiv verbessern. Aber ich finde, er fährt eine hervorragende Saison, ist deutlich, deutlich besser, besser wie sein Teamkollege. Hält einige Fahrer hinter sich, die man eigentlich vor ihm sieht. Von daher für mich 2 Plus. Natürlich kann er eigentlich, ich verstehe deine 2 Minus natürlich auch, könnte man auch sagen, ja, fehlt halt immer noch was. Aber
1: für mich 2 Plus ist, denke ich, ganz in Ordnung. Dann beim nächsten Fahrer will ich auf die Plus losgehen. Miguel Oliveira. Für mich, wie schon Brad Binder auch schwach angefangen, aber dann immer stärker geworden. Mittlerweile muss man sagen, er ist wirklich ein etablierter Frontrunner geworden. Also Den hat man eigentlich immer mit auf dem Zettel, wenn es um den Rennsieg geht. Wenn es jetzt in die Rennwurzenden Rennwochen- geht, auch ins spielberg wieder. Mm. Ja, deswegen würde ich sagen 2 plus. Eine 1, da fehlt für mich noch so ein bisschen was. Aber, ja, wie gesagt, die erste Saisonhälfte war... Erste Saison-Hälfte. Die erste Hälfte der ersten Saisonhälfte, ja, war halt nicht so gut, deswegen eine 2 plus.
0: ja ich gebe da mal eine 1, eine 1 minus. Weil, ich finde... Klar, man, könnt, man kann das ähm, den Start der Saison negativ sowie ähm, positiv sehen. Denn ich finde, dass er, also man kann es halt so aus zwei Sichten sehen. Klar, er hat nicht angefangen, aber das kann man natürlich negativ sehen. Aber ich finde auch, dass man das Ganze, die, den weiteren äh, Verlauf der ersten Saison, auch positiv kann sehen, denn er ist stark zurückgekommen. Er hat auf einmal wie, weißt du, wie, wie aus nix so auf einmal, auf einmal war er halt da. So. Da ist er dann, ja, er war halt einfach da dann. Modello ähm, angefangen. Und ähm, klar, man kann die ersten die ersten zwei, drei, vier, fünf Rennen ziemlich schlecht sehen, aber dass er dann so stark zurückkommt, das finde ich sehr bemerkenswert. Und dass er dann wirklich so krass dann noch ranschießt an die voren Leute, klar fehlt immer noch was. Aber das ist für mich wirklich. Der Grund, warum ich ihm eine 1 gebe, dieses starke Comeback, ähm, das finde ich wirklich Weltklasse. Und er hat, so, er hat auch die meisten Punkte, glaube ich, in den letzten Rennen geholt, bis zu, bis zu Assen jetzt. Von daher, ja, für mich eine 1-Minus, denke ich. Kann, kann, man, kann man geben vielleicht, wenn man, ja, mutig ist.
1: <lacht> Der nächste Fahrer ist wieder ein etwas schwierigeres Thema. Maverick Quinianis. Ich gebe da eine 3. Eine glatte 3. Er ist 61 Punkte weg von seinem Teamkollegen Quadrararo. Ist am Start unterirdisch schlecht. Aber er ist halt trotzdem Sechster irgendwie. Irgendwie hat er es geschafft, trotzdem Sechster zu sein. Trotz ja, den ganzen Umständen. Er hat eine Pole, einen Sieg. Deswegen, ja, ist eine glatte 3 noch.
0: Ähm, ja, definitiv. Ähm, ist halt so ja wie soll ich sagen er äh, ja ist wie soll ich es sagen er ist er ist da muss man sagen aber ich finde halt dass bei ähm, bei wie heißt es bei äh, ja warte mal ich habe einen Namen vergessen ich heißt dann wieder wie heißt dann wieder ich dann, hilf mir mal ich habe einen Namen vergessen Von wem? Eigentlich von, von dem, wo wir gerade dran sind. Ich habe einen Namen vergessen.
1: Maverick Vinales.
0: Ja, Vinales, ja. Ah, oh, ich habe einen Namen vergessen. Ich war, ich war kurz noch woanders, sorry. Ähm, Vinales, ja. Ähm, er hat, ja, okay. Also Vinales, ja, gut. Ich finde ihn auch schwierig zu bewerten. Ich finde es witzig, weil das erste Rennen war gut und das letzte Rennen war auch gut, weil er gezeigt hat in der Saisonhälfte. Ähm, ja. ja, eine Klasse, drei hast du gegeben. Mmh. Nee, ich gebe ihm eine 4+, weil er ist für mich einfach ein bisschen zu schwach, weil er einfach ähm, für mich zu viele Fehler gemacht hat. Er hat sich leicht unterkriegen lassen, vor allem in den, äh, den Qualifiers, wo ihm Leute gefolgt sind und so, weißt du, das sind alles so Dinge, die ja, er, er lässt sich ja halt immer so auf psychisch Spielchen ein, wenn ich so sagen darf und das ja, sich so natürlich dann auch die Leistung aus. Vier plus ist, denke ich, ganz okay, weil er hat natürlich zwei gute Rennen gezeigt, aber so mit, also abgesehen von Qatar 1 und Assen, war eigentlich nichts wirklich Gutes dabei, auch auf Strecken, die er mag. Von daher, ähm, ja, sehe ich ihn da nicht wirklich stark und mal gucken jetzt, zweite Saisonhälfte. Vielleicht kann er da jetzt Assen mal ähm, den Schwung mitnehmen und mal sehen, was noch drin ist in der äh, Zweiten der drei.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zur ersten. Werkst du, Jack Miller auf Platz 5 in der WM. Da darfst du äh, mal anfangen, bevor du wieder den Namen vergisst. Ja, ich habe einen
0: Feuer. Ja, Jack Miller. Ja, gebe ich mal eine 2 minus. Man könnte auch eine 3 geben, aber ich finde eine 2 minus ganz gut. Er hatte sehr starke Rennen, sehr starke Rennen. Der Rest, Le Mans, war alles gut. Nur, er hat dann aber auch Rennen, wo er nicht so gut war. Besonders die ersten zwei Katar-Rennen fand ich schwach, ehrlich gesagt, von ihm. Er ist halt, ähm, ist halt Jack-Miller-Style. Entweder ist er schnell oder halt eher so mittelfeld. Ich finde, Stürzen tut er gar nicht so oft, finde ich, also für seine Verhältnisse. Von daher eine 2-minus, er ist ähm, fünfter. Er ist noch relativ in Contentions, aber natürlich muss er jetzt im Spielberg mindestens ein Rennen gewinnen und einmal auf dem Podium stehen. Sonst wird das eng, ähm, dort Fataro noch einzuholen.
1: Ich würde sagen, Jack Miller gebe ich eine kleine 2. Wie du schon gesagt hast, der Sonntag war wirklich nicht prägend, aber die zwei Siege, die zwei überragenden Siege haben es dann halt weggemacht. So. Auf Strecken, wo Ducati halt eigentlich nichts zu melden hatte. Auf dem Papier zumindest. Deswegen machen die zwei Siege das für mich so ein bisschen wett. Und ja. ja. <lacht> Willkommen zu John Mia. Wie vorhin schon angesprochen, fast 70 Punkte vor seinem Teamkollegen. Ich würde sagen, ich gebe John Mia eine 1-. Macht einen sehr soliden Job. Zwar nicht ein Kampf um die Weltmeisterschaft. 55 Punkte ist, denke ich, ein bisschen viel zurück Rückstand, aber. 1 minus doch. Er fährt immer halt immer immer noch konstant mit so. Platz 4. Gut Job.
0: Ja, ich gebe ihm eine 2 plus. Für mich reicht es nicht für eine 1. Ähm, klar, man kann ja sagen, Motorrad ist jetzt nicht so. Ist nicht das Stärkste. Aber wie du schon gesagt hast, er ist vorne, er ist eigentlich immer vorne mit dabei. Er fährt ordentlich Rennen, ist deutlich besser wie dein Teamkollege. Ist noch da, definitiv. Also. Jetzt Spielberg auch eigentlich so mir am Podium, ja, ja. Vielleicht, wenn er zweimal dort aufs Podium fährt und Kataro vielleicht mal zwei etwas schlechtere Rennwochen Wochen kann das auch eng werden. Von daher, ja, definitiv eine ordentliche Saison. Und mal sehen, ich bin sehr gespannt, was er in den kommenden Saisonhälfte
1: noch reißen kann. Wir stoßen in die Top 3 vor. Francesco Bonera der Zweite ducati eventsfahrer Und ich würde sagen, den gebe ich auch noch 1-. Ja, halt einfach konstant gefahren. Modelle halt weggeschmissen, aber Platz 3 in der WM, ich denke, das spricht für sich.
0: Ich gebe eine Klasse 2. Ich bin ein bisschen strenger, weil er hat natürlich sehr stark angefangen, stärker als Jack Miller, aber der war eigentlich noch mal ganz okay. Oh. Angeführt die ersten paar Runden, aber um dann für, um die WM mitzufahren, weil vor allem so Barcelona in Mugello den Fehler gar gut, da war das mit dem Jason Duasquet und so, das kann alles in den Kopf gespielt haben, klar, aber definitiv nicht für eine Eins, er ist noch da, definitiv, aber er war besser wie sein Teamkollege, auch in der äh, WM natürlich, aber für mich reicht es nicht für eine Eins und ähm, mal sehen, jetzt ein Sieg würde ihn, denke ich, auch mal gut tun, um ähm, ja, ähm, mit gutem Schwung, ähm, ja, reinzustarten und natürlich gilt eigentlich dasselbe wie Miller, er muss ein Rennen gewinnen, eins auf dem Podium, wäre natürlich nicht, oder?
1: Definitiv, aber ist nicht der stärkste Ducati-Fahrer, der ist nämlich ein anderer, John Sarko auf Platz 2, 34 Punkte weg von Quadrat. Ich würde sagen, John Sarko hat eine glatte Eins verdient, Einmal eine super Saison, hat keiner gedacht, dass er da vorne mitfährt, kein 1 Plus, weil er jetzt vor die Mauer gestürzt, hat viele Punkte dadurch verloren. Aber eine glatte 1 finde ich da schon angebracht. Ja, ich gebe ihm auch nur 1. Ich denke, da kann man auch
0: nicht wirklich anderes, was anderes geben. Ähm, ähm, ja, definitiv Taco. Ähm, starker Fahrer, holt sehr viel raus aus der Parma Ducati. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt auf die österreich weil es gibt so viele Fahrer die das ausnutzen können, die Österstrecke, und es gibt auch Fahrer, die etwas gerade zu verlieren haben. Ich denke, Quartaro, ich denke, selbst wenn er die beiden Rennen wird stürzen, wäre er immer noch WM-Führender, oder? Ich glaube schon, ich weiß es nicht, oder? Ja, wenn nee, Quater-
1: doch ein Rennen stürzt und so ein sage, das Rennen gewinnt, dann wäre Quartaro immer noch WM-Führender, mit neun Punkten sogar. Achso, also, Ach so, ja. also nur, nur ein Rennen, ne? ja,
0: nur ein Rennen. Also, er dürfte ein Rennen stürzen. Hm? Okay, ja, also von daher natürlich, Zago muss Österreich ausnutzen, aber er hat natürlich auch Konkurrenten wie Banyaya, Miller, Mia und, und so weiter. Von daher,
1: mal sehen. Und auch die KTMs würde ich für Österreich, würde ich für Österreich nicht ausschließen. Dann kommen wir zum WM-Führenden, Quadra Ich würde sagen, 1 plus 6. Ja, easy. Ja, 1 plus 6. Er hat keine Ahnung, okay, oh, Siege, 5 Poles spricht für sich, denke ich. Ja, und ähm, auch. Ähm, ich glaube auch,
0: hätte er diese Probleme nicht mit dem mit dem Armpump gehabt und mit dem offenen kommen wie dann die beiden rennen, hätte er wahrscheinlich auch noch gewonnen. Wobei er war Luna gar nicht so sicher, ob er das auch noch gewonnen hätte. Ähm, aber definitiv, ähm, eins ganz klar. Denke kann man nichts anderes geben. Ähm, ich weiß nicht, ob es ihm jetzt so schmeckt, dass jetzt die beiden Österreicherinnen kommen, kann ihn natürlich viel versauen, aber ich finde, er kann das auch ein bisschen als Underdog sehen, weil ich glaube nicht, dass viele Quattararo da in äh, Österreich auf Platz 1 tippen werden. Also
1: das glaube ich nicht. Ja, dazu kommt wir später noch, was wir äh, erwarten jetzt so für die zweite Saisonhälfte. Willst du sagen, kommen wir erstmal zu den Highlights. Die ja, wen sie so hatten. Jan, was war denn so dein, wenn du ein Highlight raussuchen würdest, was wäre so dein Highlight gewesen?
0: Ja, oh. ich würde Fleck Flag-to-Flag-Rennen holen. Ich, also, kommt drauf an, wie man jetzt Highlights definiert. Äh, definiert das man mit, mit Überraschungen oder so. Ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt ein Highlight ausruhen würde ich schon das Flag-to-Flag-Rennen in Le Mans holen, weil Flag-to-Flag sieht man halt nicht alle, alle Tage oder alle Rennen. Das war Chaos pur. <lacht> es war sehr interessant das Rennen. Klar, es gab jetzt nicht so den krassen Zweikampf vorbei ja Quintero Miller, ja. Aber ähm, ich würde Le Mans nehmen. Ähm, von daher, aber äh, noch ein Highlight, wenn ich jetzt, also ich würde eigentlich schon das mit dem mit dem offenen Leder kombi also es war so, es war so, was heißt witzig? Witzig war das ja nicht, aber es war so das Überraschendste, dass das sowas so mal passiert.
1: Das ist so dein Highlight so? Ja, das Le Mans Rennen muss ich auch nehmen. Hm. Erstens mal es so mein erstes Fleck to Fleck Rennen, was ich gesehen habe, also so live so. Dann Alex Marcus Sechster, natürlich, <lacht> das muss ein Highlight sein. Und halt ja Fleck to Fleck Haus so. Ein kurioses Highlight habe ich aber auch noch. Und zwar ist es das äh, Primo Gello-Start hier, wo der Bastiani ja, ja, draufgeknallt ist. Ja. Da äh, würde ich da als kurioses Highlight auch noch äh, reinschmeißen, definitiv. Weil sowas hat man, denke ich, auch oh, hast nicht gesehen. Ja, das waren so, denke ich, äh, die Highlights. Klar, es gibt natürlich noch viele andere so. Aber ja, da würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar gute dabei. Le Mans, auf dem Lederkombi und jetzt halt der Auffallunfall in der warm up rap mhm. Das sind auf jeden Fall gute Highlights. Irgendwie.
0: Na, der Armpump von Quattararo, ja. Könnte man vielleicht auch noch sagen, aber ob das jetzt wirklich ein Highlight, weiß ich nicht. Aber das sind, denke ich, so die, ja, das das mit Bastianini, dem Auffahrunfall mit Quattararo, dem Lederkombi und mit dem Lemoren, sind, denke ich, so die drei größten Highlights, die in der, äh, ja, Saisonhälfte passiert sind. Mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass noch einige mehr dazukommen. Österreich bietet sich ja dazu an.
1: Österreich bietet sich dazu an, der Jan. Guten Überleitungen. Wir kommen zu, äh, zu kleinen Vorschau auf die zweite Saisonhälfte. Jan, was erwartest du dir in der zweiten Saisonhälfte? Also erstmal zwei
0: extrem spannende Spielwerkrennen. Also hoffe ich zumindest. Weil in den letzten Jahren war das ja immer so. Von 2016 an. Oder von 2017, ja. Von daher ja definitiv zwei spannende Österreich-Rennen. Und natürlich, ich hoffe auf einen spannenden Fight äh, zwischen denen vorne. Ich hoffe, das heißt, ich hoffe eigentlich schon, dass Quattaro jetzt mal zwei schwächere Rennwochenende hat, damit die Ducati's und vielleicht Johannia auch da noch rankommen können, damit es ein bisschen enger wird. Ähm, weil ich würde Quattaro jetzt auch nicht in Österreich ausschließen. Ich denke auch, dass er da konkurrenzfähig sein kann, aber natürlich es schwierig haben wird. Vielleicht sogar ein freier Park würde der schnellste sein, aber mal gucken. Und jetzt so generell ähm, bin ich mal gespannt, was für Rennen wir sehen werden. Wir werden ja USA sehen. Finde ich sehr geil, äh, in Amerika, in Austin dazu, äh, ja da, da, da zu sein. Das Rennen abends 22 Uhr wird witzig. Ähm, das, darauf freue ich mich und mal gucken, ob die anderen ähm, ähm, Übersee-Rennen statt, ja, äh, stattfinden werden. Äh, Malaysia zum Beispiel. Ich bin, 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 mal, bin mal gespannt und ähm, natürlich freue ich mich auch auf, 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 äh, auf das Misano-Rennen, auf Aaron und, und natürlich freue ich, äh, freu ich mich natürlich, was halt. ich freue mich darauf. Ich bin mal gespannt, wie sich der Doktor entscheidet, ob er bleibt oder äh, weitermacht, äh, ob er oder aufhört oder weitermacht. Da wartet, denke ich, äh, die ganze
1: Municipi-Welt jetzt drauf. Ja. Ich hoffe halt noch, dass es, ein spannender WM-Kampf, also, dass es noch ein spannender WM-Kampf wird, weil jetzt momentan, wenn man merke, sieht es sieht nicht so aus, 34 Punkte. Ich hoffe, dass die Ducatis da den Druck wieder ein bisschen erhöhen können auf faber und wir bis zum Ende wirklich einen spannenden WM-Kampf haben. Ja, äh, das sind so meine Hoffnungen für die zweite und natürlich, dass Alex Marcus sich wieder ein bisschen steigert, so meine persönlichen Hoffnungen. Ja, der, der Doktor natürlich auch, da gehe ich mit. Aber ja, die zweite hälfte wird sicherlich viel zu bieten haben. In zwei Wochen geht es schon wieder weiter in Spielberg. Spülberg. Nicht mehr so lang. Nicht mehr so lange, da wird natürlich wieder auch hier Preview und so kommen.
0: Und... Ohne eine, eine, eine Season-Review von irgendeiner geilen Saison wollen wir auch noch machen.
1: Genau. Also so auf jeden Fall noch was geplant. Auch... Also haltet die Ohren spitz hier. Das war es heute für fleck die fleck den... Deutschen GP Podcast. Jan, deine letzten Worte wie immer.
0: Ja, ähm, noch ganz kurz. Ich wollte noch was sagen. Ähm, es kommen ja auch eigentlich jetzt Ducati-Strecken. Also jetzt mit ähm, Öst- zweimal Österreich. Silverstone, ja, könnte man eigentlich, ja, ja, ja könnte man auch dazu sehen. Also jetzt vielleicht die nächsten drei Rennen mu- müsst du, musst du Ducati ausnutzen. Und dann hoffen wir, dass wir einen schönen, spannenden Fight noch. Am besten bis nach Valencia, bis in der Zekohle haben. Aber ja, ob wir das erleben werden, haben wir sehen. Und natürlich hat mir wieder Spaß gemacht und ja, halt die Ohren, spitzt. heute, ist nämlich genau der Tag, Hälfte der Sommerpause um, wenn ich richtig gerechnet habe, der 16. Und ja. das war's für heute.
1: Genau, das war's für heute. Äh, abonniert uns auf Instagram, lasst ein Foto auf den Podcast da und dann würde ich sagen, danke an alle, die zugehört haben. Wir sind raus. Ciao. Ciao.
0: ARAL. Alles super.